0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听萌头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着讲大宋朝的故事，到现在为止。我们的主人公刘娥仅仅是刚刚露了一下脸，离他的故事还是有一定距离的。但是，在那个大雪天的夜里，整个历史、整个宋朝的命运发生了改变。宋太祖赵匡胤突然死亡，晋王、开封府尹赵光义在陵前继位，这就是我们后来所知道的宋太宗。宋太宗所面临的问题一样很严重。我们姑且不论之前是否是他谋杀自己的哥哥，或者说是否是他篡位而得的皇位。即使他是合法继位，那他面临的问题一样很大，就是中国的传统力量，在一个稳定的王朝里，一般不会选择兄终弟及这种继承方式的。为什么呢？因为他混乱。兄终弟及。到底什么时候该传给下一代？传给下一代时候传给谁呢？这都是一连串的问题，很容易导致皇室的内部纠纷以及内耗。我们看看现在沙特的皇室继承就是这样。到现在为止，沙特似乎还在一本沙特，就是当时建立沙特那个国王他的第二代，也就是他的儿子们之间传承。现在儿子们都老了，要往第三代传时候，便发生了接连不断的内斗。而宋朝这时候也是一样，赵匡胤把皇位传给了赵光义。那么赵光义该把皇位给谁呢？是给他的三弟赵光美？哦不，这时候应该就赵廷美了。他要避讳，就改名字了。还是传给他的大哥的儿子赵德昭、赵德芳？还是传给自己的儿子？这都是问题啊。但是最大的问题还是怎么把这个位置坐牢。而赵光义采取的方法很简单：封官许愿、提爵位嘛。首先加封他的大哥的儿子赵德昭、赵德芳两人分别封王、封爵位，同时下令宋太祖的儿子和女儿仍然是皇子皇女，与自己的儿子女儿地位是一样的。顺便还给当时的宰相们加官进爵，分别有所加封。最后一件事，为了稳定当时政治大局，就把宋太祖在临去世前派出去由潘美所带领的那支讨伐北汉军队招了回来。其实这时候这支军队打得还不错，已经进入了北汉境内。但是换皇帝了，那么军队就应该回来，因为军队实际上才是他宋太宗心里的一根刺儿。军队是赵匡胤亲自带出来。宋太祖作为一个优秀的军事统帅，他对于当时禁军有最为至关重要的掌控力，甚至可以说，这些军人可以为了一个眼神、一句许诺，就为宋太祖去死。二十几万的禁军呢，他们为宋太祖可以赴汤蹈火，那么他们会不会为宋太祖的儿子们赴汤蹈火呢？很难说，他们会不会因为赵德昭、赵德芳兄弟俩突然？突发而起的一个想象，一句诺言，反了，所以他们必须回来。支精兵掌握在潘美这些大将手里，在外征战实在太危险了，所以他们被召回了开封城。等潘美回到开封城时，发现自己好可怜呢，自己辛辛苦苦带兵打仗，回来发现顶头上司都换了，换成谁了？换成宋朝的第一军人曹斌。曹彬实际上什么都没干，就在城里待着，结果被封为枢密使。而他潘美呢，可怜兮兮带兵打仗回来，什么都没捞着，这就是命啊！总有人吆喝，总有人干活，有时候干活的人命还不如那些吆喝的人命好呢。这其实我就是我们中国政治生态，也没什么奇怪的。可是，军人们就此进入了一个非常悲惨的时期，从此。好男不当兵，好铁不打钉。我们来讲一个太平兴国三年发生的故事。太平兴国是宋太宗的第一个年号，在继位当月便改元了。就是说，即使当时开宝九年已经到了十一月份，但是他宋太宗还是急不可耐的换上了自己的新年号。瞧瞧这事儿，自己品味品味，到底是个什么味当然，我们不再评价他们两个人的政治关系了。我们还讲这个故事：在太平兴国三年，在秦州，秦州可是当时中国的边境地区，相当于今天的甘肃天水，算是宋帝国的边缘地带了。因为宋帝国从来没有再往远处扩张多远过。当地天高皇帝远，周围有非常多的蛮族，所以一般的一些州府都有训练军队。当时正有迁回内地的戎人经常作乱，所以宋朝在秦州境内清水县屯兵，就是训练军队，边操练边耐敌，而且军队人数很多。训练的为首的是个都巡检，叫周成某。这“某”为什么呢？不是说他叫某，是因为那个字儿在史料上记载不全了。另外还有田仁朗、刘文玉、王显、梁崇赞、韦涛、马志杰等人。这都不是什么大官，不重要。后来呢，有一天来了位朝廷的使者。这使者呢，骑着马到处巡视，有很多跟班。这些跟班里呢，还有这些周成某所认识的一些不小的官员，比如巡义殿直姚成岁、陇州监军供奉官王守定等朝廷命官。外观上看着非常的正常。这人自称为天使，当然不是带翅膀那位啊。就是天子的使者，大家隆重接待。但是突然，这个使者口称有旨，拿问清守为献屯兵处的所有官员。这时候，所有官员全吓傻了。但是这些当兵的竟然没有一个人敢反抗。比如周成某这个人已经认命了，他不敢反抗。若真是朝廷来拿问他，一旦反抗，就是诛九族的大罪。自己乖乖从命，说不准。轻了流放，重了也就是自己一死而已。但是他的副手刘文玉不干，刘文玉突然哭了起来。哭了以后，问了一个问题：“是大人，您有诏书吗？”忽然，这个天使非常愤怒，说：“我奉的是密旨，就因为你们临阵逗留，剿匪不力，皇帝才下令把你们全部斩首。”你们有什么资格看诏书？你们不知道丰州城知州李贺是怎么死的呢？这李贺又是谁呢？要知道，两年前赵光义刚刚继位的时候，曾经派出非常多自己的亲信到各地去巡查访查官吏民情，到岭南，也就今天广东那一带，亲信报告，丰州的知州李贺非常的黑。诬陷手下军力谋反，赵光一边下令，招诛之不问状，什么意思？根本就不问到底发生什么，杀了再说，不用审问，也不出示诏书，就把他给砍了。这事儿坏了，这属于坏规矩啊！你杀一官连诏书都没有，那么就便出现了后面的情况。这既有成立了，根本就没法说每个人都认命。要知道，这个、使者只要一个不高兴，说不就跟着之前李贺的潜力把这些人给砍了，连反抗都不敢反抗。但是，这位刘文玉突然想起来一个事儿，就这位使者曾经自称为上南府时亲历，就是皇帝赵光义在开封府时候的亲信，非常荣耀的身份。而刘文玉呢，也巧了。刘文玉本身也是当年晋王府的亲信，两个人算是一波的呀。他便拉近乎说：“大哥呀，咱俩都是皇帝调教出来的手下，您就忍心不救我吗？”结果生机马上出现了。这个使者屏退了身边所有人，向刘文玉靠近，耳语，他压低的声音说了一句话：“汝能与我同富贵否？”刘文玉马上同意，而这个使者目不转睛，两个人达成了一致。洪富贵于使者把他给松绑了，让他从阶下囚变成了坐上宾。第二天，使者骑马，刘文玉跟着他，押着田仁郎等在压犯一起往前走。突然，趁人不注意，刘文玉悄悄靠近田仁郎，在他的耳边。低声说了什么，随后田人狼突然从马背上摔下来，在地上装死，在场人都吓坏了，一拥而上围了过来，包括那个使者。瞬间，这个田人狼跳了起来，把使者一把抓住，按倒在地，全乱套了。田人狼，你竟然敢来抓天子的使者，造反不成？有使者跟班前来解围，结果呢？毕竟这田仁朗是带兵出身，这帮的使者确实打不过他。最后，不管使者怎么大喊田仁朗谋反要杀我都没用，一群人被关进了秦州大牢。结果一打便招，这个人根本不是什么使者，这人其实是秦州节度判官李若愚的儿子，他连官都不是，但是呢胆儿大。他本身父亲是做官的，所以知道整个秦州所有秘密，便从京师到凤翔府去探望他老丈人，趁人不备偷走了他老丈人的官马。他老丈人是谁呢？他老丈人是当时凤翔府周志县的县尉，就是县公安局长。周志哪儿呢？之前我们讲过嘛，那张守珍就是周志出来的。他偷了官马，然后在一天夜里进了官方客栈，就是驿站。用老真官马骗取了驿站管事信任，说自己是奉命巡边的使者，然后用使者身份选了个驿站兵卒做跟班，同时呢，再拿着驿站兵卒去骗姚生绥、王守定等人，再拿着姚生绥、王守定去骗秦州清水县这群人接管军队，这是想造反呐！如果不是有刘文玉这个晋王府救人，就根本没人能识破当时发生了什么。到底发生什么？谁也不知道啊！一封诏书都没有，就有人敢假冒使者去杀当时当兵的。这些当兵的连反抗都不敢。想想，军人什么地位？当然，这只是些小角色。那大角色怎么办呢？赵光义命令各地节度使以及各地掌兵的人，把自己儿子以及亲属名字报上来，全部拉到开封里面充实禁军去了。送到殿前司去，美名曰放到基层锻炼，实际上大家都知道什么意思，就是人质嘛。赵光义对于当时的军队是极其担心的，毕竟这些军队是当时自己大哥赵匡胤带出来的，自己这个文人管不管得住呢？所以才有了前面一出出的闹剧，根本目的便在于控制军队。而更令那些军队伤心的是，他们的老大。他们大宋的第一军人曹彬，曹彬无论在什么时候，无论在哪条街上，只要迎面见了他同级甚至比他级别低的那些士大夫，一定会引车避之。什么意思？我承认我们武人的地位不如你们文人，我们只是武夫而已。宋太祖只是想把军队套成了龙头，以为自己所用。避免五代十国那时候那一场乱象翻群生的现象，而他宋太宗呢？宋太宗现在是想把军队彻底废掉啊！一支过于强悍的军队放在身边，怎么看都不放心。只有他们被约束死了，不敢乱动，这样才对自己皇位没有什么威胁。尤其是那些边境的边防军，至于他们能不能打仗，能不能去抵抗辽人，乃至……以后的西夏人，宋太宗没放在心上。有的人忍了，也有的人没忍。比如名将曹翰，他站在赵光义面前说：“做事有什么了不起的？我也做有诗，让皇帝陛下您看看。”曾因国难披金甲，只为家贫卖宝刀。他日燕山磨峭壁，定当先乐。大明朝一肚子怨愤之气，赵光义只是集结较好，然而呢，五人地位仍然一落千丈。五人向下，可是文人向上。宋朝在太平兴国年间，文人地位得到飞速拔升。有人说宋朝是文人的春天，哪里是春天呢？宋朝分明是文人的天堂，而天堂之门就由他们皇帝赵光义在太平兴国二年所打开。这面门后面是什么呢？我们下期再讲。欢迎大家订阅我的节目，不要只关注我呀，一定要订阅。谢谢各位。